1: Tuviste compasión porque La mejor vida y la mejor vida es la vida en el Espíritu Dios diseñó para nosotros sus hijos una vida y es la vida en el Espíritu Es en el Espíritu que nosotros podemos vivir la vida aún más abundante que el Señor Jesús prometió en la enseñanza bíblica y la enseñanza que este pastor, su pastor le da Nunca le estaré enseñando primero cómo obtener las cosas o las añadiduras terrenales y temporales En muchas enseñanzas que se escuchan por ahí se enfatiza primero lo terrenal, primero lo material, primero lo externo pero Jesús dijo que si nosotros buscábamos primero a Dios y la manera en que Dios quiere que vivamos una manera recta, justa todas las demás cosas serían añadidas y no, no enseñamos a la gente a que primero arregle las cosas exteriores y luego la interior Le enseñamos a la gente a través de la palabra cómo entrar en una relación con Dios Y cómo a través de la palabra primero somos cambiados, transformados y bendecidos interiormente Para que entonces todo lo exterior sea también bendecido de esa manera Ese es el orden correcto, el sueño americano es un sueño egoísta en el sueño americano te dicen que tú tienes derecho a la felicidad y tienes derecho a prosperar Pero todo es yo, lo mío y para mí El sueño de Dios es el verdadero sueño para la vida de cualquier ser humano cuando abre su corazón a Él y en ese sueño Dios promete primero darte salvación, el perdón de tus pecados Darte vida eterna, seguridad de que cuando te vayas de la tierra estarás en unión con Cristo por toda la eternidad Darte una nueva vida y una vida aún más abundante, tu vida en la tierra nunca más será igual, encontrarás que hay un propósito y encontrarás también que hay principios para vivir esa vida pero que no es difícil vivirla porque aquel que tiene una relación personal con Dios puede vivir esa vida no en su fuerza sino en el poder del Espíritu Santo que Dios pone en aquellos que son salvos porque ser cristiano no es una religión el que es cristiano tiene una relación personal viva y creciente con Dios el ser cristiano no es una idea es una experiencia del ser humano con Dios a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo con la palabra de Dios Los testimonios que usted vio hoy en día son testimonios verdaderos de cómo es que nosotros debemos vivir Nunca seremos perfectos aquí pero siempre deberemos caminar creciendo, siendo transformados Pareciéndonos más a Jesús y Dios ha dispuesto todo lo que necesitamos Además Dios tiene un propósito para tu vida Y Dios te dará todo lo que tú necesites para que cumplas ese propósito Si tú estás corriendo con ese objetivo Efesios capítulo 5 versículo 18 No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución o desenfreno Antes bien sean llenos del Espíritu hay un mandamiento apostólico allí y dice no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, desorden o desenfreno Antes bien sean llenos del Espíritu En el idioma original en el cual Dios, Dios inspiró la escritura está este mandamiento sean llenos del Espíritu Está en una conjugación que es manténganse siendo llenos del Espíritu Manténganse siendo llenos del Espíritu Manténganse siendo llenos del Espíritu Y, y entonces a mí me gusta agregarle una palabra para que el sentido que realmente tiene lo podamos captar y es manténganse continuamente siendo llenos del Espíritu Puedes repetir conmigo debo mantenerme siendo continuamente lleno del Espíritu En el día de hoy vamos a contestar a dos preguntas La primera pregunta es ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Y la segunda ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? ¿Para qué? Para poder vivir la vida, la mejor vida que es la vida en el Espíritu Leamos entonces ahora Romanos capítulo 15 versículo 13 Dice y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer Para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo Vamos a, a, a leer eso más despacio dice y el Dios de esperanza los llene en el creer para que abunden en esperanza por el poder, por el poder del Espíritu Santo El Dios en quien tú y yo creemos es el Dios de esperanza Es decir que Él es el Dios que es la fuente de toda esperanza Y que cuando creemos en Él porque dice que Él nos puede llenar de todo gozo y paz Oh, Él dice que te puede llenar de todo gozo y paz no cuando las cosas están bien, porque quizás cuando todo está bien no estamos necesitando ser llenados de todo gozo y paz. Pero es cuando la aflicción viene, es cuando los problemas de la vida, es cuando las situaciones adversas, es cuando la tentación, es cuando hay una adicción, es cuando hay una atadura, es cuando hay una situación difícil que necesitamos ser llenos de todo gozo y de paz. Y está diciendo que nosotros podemos ser llenos de todo gozo y paz en el creer. Es decir, que para que Dios, el Dios de esperanza, nos llene de todo gozo y paz, debe haber un creer, debe haber una fe. Y usted hoy vino porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Hoy su fe va a ser levantada, hoy su fe va a ser renovada Hoy usted va a ser empoderado porque es en el creer que el Dios de esperanza Te va a llenar de todo gozo y te va a dar paz en lo que estés pasando o enfrentando Y luego añade para que abundes en esperanza Abundarás en esperanza y todo eso es causado no por tu fuerza, no por tu astucia ni por la mía sino por el poder del Espíritu Santo Mi tema en el día de hoy embriagado con el Espíritu, la semana pasada terminamos Diciendo la, la Biblia nos dice que debemos andar en el espíritu La mejor vida es andando en el espíritu una persona que no Ha nacido de nuevo que no es salvo no puede andar en el Espíritu por lo tanto si estás visitando si estás conectado En otro lugar o en Morristown y no conoces al Señor yo te Imploro que hoy abras tu corazón reconozcas que eres Pecador y creas que Jesucristo murió por ti y lo hagas el Señor de tu vida, le entregues tu vida a Él, así serás salvo Pero nosotros los creyentes entendemos que hay que andar en el Espíritu Y una de las cosas que vimos en la palabra la semana pasada es que ese andar en el Espíritu no es algo causado por nosotros ese andar en el Espíritu comienza cuando el Espíritu ahora vive dentro de nosotros Y en nuestra relación con Dios que eso tiene que ser una relación de permanencia como, como la rama está pegada a la vid, la rama está pegada al tronco Así debe ser nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios no puede ser una relación solo de domingos O de momentos en los cuales hay una emergencia sino que es algo continuo para que sea vida porque no hay vida cuando la rama se separa. En esa permanencia entonces nosotros reconocemos Reconocemos que nada de valor eterno o espiritual Podemos producir nosotros y que para producir Algo de valor espiritual y eterno necesitamos Esa relación con Dios reconocemos que no podemos Lo segundo oramos Señor dame la capacidad De poder andar en el Espíritu de dar el fruto Del Espíritu para que todas las áreas de mi vida Den fruto entonces reconocemos primero nuestra incapacidad Segundo reconocemos o perdón pedimos la capacitación divina Tercero entonces viene la fe porque sin la fe no podemos agradar a Dios Confiamos en todas las promesas de Dios Dije confiamos en todas las promesas de Dios Confiamos en que en la salvación Dios nos ha dado una posición espiritual Pero también confiamos en que esa posición espiritual se vuelve en nuestra experiencia de vida Por la fe entonces nuestra actitud y nuestro accionar de fe hacen que nosotros podamos disfrutar de todo eso que Dios ya dispuso para nosotros en nuestro paso terrenal rumbo a la eternidad Una vez que hemos reconocido, orado y confiamos en las promesas de Dios y en la palabra de Dios entonces actuamos es decir obedecemos la palabra de Dios y por último le agradecemos a Dios porque todo lo bueno que se produzca en nuestra vida Y todo lo bueno que venga a nuestra vida no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad Es por la gracia de Dios y Pablo decía yo sé que he hecho más que los otros apóstoles Yo sé que esto y lo otro y aquello pero él llega a un punto en el cual dice una frase Que debe ser mi frase y tu frase pero no yo sino la gracia de Dios en mí Damos gracias a Dios por la victoria, por el avance, por la prosperidad del alma y la prosperidad en las demás cosas Ahora encontramos aquí al apóstol Pablo a quien Dios está usando para darle un mandamiento apostólico a la iglesia Y en ese mandamiento apostólico está ordenando que seamos continuamente llenos del Espíritu Santo sin embargo para poder entender ese mandamiento necesitamos ver el contexto dónde está metida esa joya de no se embriaguen con vino en lo cual hay desenfreno Sino que más bien manténganse continuamente siendo llenos del Espíritu Santo Primero debemos definir qué significa ser lleno del Espíritu Santo y dentro de muchas enseñanzas que se han recibido a través de los tiempos Quizás hay hermanos que vinieron de su país siendo creyentes y, y, y recibieron cierta enseñanza Acerca de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo Hemos encontrado que eh, muchas de las enseñanzas sobre el Espíritu Santo Y sobre todo sobre la llenura del Espíritu Santo Fueron reducidas solamente a la manifestación de carismas o de dones espirituales entonces lo que se argumentaba es si una persona habla en lenguas está lleno del Espíritu Santo Si una persona profetiza está lleno del Espíritu Santo Si hay una manifestación de un don o carisma esa persona está llena del Espíritu Santo Sin embargo eso no es lo que dice la Biblia Y si sí, una persona puede ser, puede manifestar un carisma o don del Espíritu Santo Pero eso es solamente una pequeña parte de lo que significa la obra y la llenura del Espíritu Santo la obra del Espíritu Santo es mucho más amplia y la llenura del Espíritu Santo es mucho más amplia En el comienzo le dije que las cosas no comienzan primero buscando la solución de los asuntos externos Sino primero la edificación interna comienza en nuestro ser interior comienza en la prosperidad del alma Que ahora es posible porque tenemos una relación con Dios y de ahí entonces las demás cosas de nuestro, de nuestro ser Comienzan a ser tocadas y entonces nuestro vivir Comienza a cambiar y se supone que nuestro vivir Debe ir mejorando, que si el alma está prosperando Debemos prosperar en todas las cosas, debemos Prosperar en el matrimonio, en la crianza de los hijos En, en todo lo que hagamos en la vida, en, en, en el cumplimiento De nuestro propósito, en todo debemos estar prosperando y además teniendo salud eso es lo que dice la palabra de Dios ¿Qué es entonces ser lleno del Espíritu Santo? Yo le voy a dar una definición ser lleno del Espíritu Santo es estar bajo la influencia del Espíritu Santo Experimentando un gran gozo se la voy a dar en dos partes Es estar bajo la influencia del Espíritu Santo experimentando un gran gozo en Dios Repítala conmigo, estar lleno del Espíritu Santo, ¿qué sigue? Es estar bajo la influencia del Espíritu Santo experimentando un gran gozo en Dios. ¿Experimentando qué? Estoy bajo la influencia, ¿Cómo estoy bajo la influencia, significa que ya no estoy bajo la influencia de la carne O bajo la influencia de, de, de las tinieblas, estoy bajo la influencia del mundo Sino que ahora estoy bajo la influencia del de Espíritu Santo Y con qué me influencia el Espíritu Santo, con la palabra de Dios porque eso va de la mano, el Espíritu Santo me influencia con la palabra de Dios Si no tengo comunión con la palabra de Dios, el Espíritu Santo no tiene la herramienta que necesita para influenciar mi vida Estar lleno del Espíritu Santo es estar bajo la influencia del Espíritu Santo Experimentando un gran gozo en Dios La segunda parte complementa a la primera, ¿por qué? porque como el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ese gozo me dará el poder para vencer la tendencia al pecado, para enfrentar los desafíos de la vida y para poder testificar con valentía Entonces decimos estar lleno del Espíritu Santo es estar bajo la influencia del Espíritu Santo experimentando un gran gozo en Dios y como el gozo del Señor es mi fortaleza tendré poder en ese gozo para vencer día conmigo tendré poder en ese gozo para vencer La tendencia al pecado para enfrentar los desafíos de la vida y para testificar con valentía Qué es lo que hace que una persona sea arruinada el pecado una persona que está atada en pecados es una persona que eh, está abriendo las puertas para que el enemigo robe, mate y destruya Para que su matrimonio se destruya, para que haya ruina Para que haya pobreza, para que haya enfermedad Para que haya maldición y sobre todo perdición Pero ahora estar bajo la influencia del Espíritu Santo Le lleva a que experimentando ese gran gozo en Dios Tenga la fuerza y el poder para vencer toda tendencia al pecado Y para que pueda entonces enfrentar los desafíos de la vida Porque en, en esta tierra tendremos desafíos, tendremos lo que usted llama Problemas, hello, aleluya y tendremos la fuerza y el poder Para enfrentar esas cosas pero además también tendremos Poder para ser testigos de Jesucristo con valentía No nos dará vergüenza ni miedo hablar de que la solución Para el ser humano está en Cristo Jesús Esa es la definición ahora para poder mirar eso debo decirle Cómo se obtiene, cómo es que recibimos esa llenura del Espíritu Santo ya le dije que la influencia del Espíritu Santo viene a través de la palabra de Dios Entonces recibimos esa llenura del Espíritu Santo confiando en que el Dios de esperanza realmente reina y que Él está moviendo todas las cosas a mi favor y a favor de todos aquellos que confían en su palabra al creer eso entonces somos llenos del Espíritu Santo y de gozo Ahí entonces entra Romanos capítulo 15 cómo es que recibimos nosotros la llenura confiando en que el Dios De esperanza y el Dios de esperanza quiere decir el Dios que es la fuente de toda la esperanza Realmente reina, Él es el Rey, Él es el que está a cargo de todo y como Él está a cargo de todo Él está haciendo mover todas las cosas a mi favor y a favor de todos aquellos que confían en su palabra Cuando tú crees esto entonces eres lleno del Espíritu Santo y de gozo Porque para ser lleno del Espíritu Santo se necesita la fe y por eso Pablo le dijo a los gálatas en, capítulo, en el capítulo 3 ustedes recibieron al Espíritu Santo y, y los milagros que Dios hizo allí por el Espíritu Santo Por hacer las obras de la ley o por el oír con fe y la respuesta es ellos lo habían recibido porque habían creído a Dios, habían creído la palabra de Dios, habían oído Puesto su fe, su confianza en Dios y en su palabra y eso hizo que ellos recibieran salvación y recibieran al Espíritu Santo y recibieran promesas que Dios había dado en su palabra a través de lo que haría en la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo y cuando creyeron eso ellos lo experimentaron pero llegó Un punto en el que experimentaron eso y dijeron ahora para vivir el resto de la vida cristiana Tenemos que hacerlo en la fuerza y poner un montón de reglas y si lo hacemos entonces lo logramos Y alguien puede externamente obligarse a hacer algo sin que en su interior realmente esté influenciado Por el Espíritu Santo tarde o temprano flaqueará y caerá pero cuando alguien está influenciado verdaderamente por el Espíritu Santo a través de su relación con Dios El asunto cambia porque esa relación con Dios está indicando Que usted confía en Él, que su fe está en Él, que su fe no está en su fuerza Que su fe no está en lo que pueda pasar en el gobierno, que su fe no está En ninguna cosa que se parezca sino en Dios que reina sobre todas las cosas Y en ese Dios que lo ama tanto a usted que hará que todo se mueva a su favor porque lo ha llamado a usted con un propósito Y como usted lo ama entonces Él responde a eso De esa manera allí entonces se es lleno Se recibe la influencia del Espíritu Santo De conmigo y de gozo Me gusta mucho esto de, de Pablo cómo Pablo es usado para expresar esto Entonces leemos todo el, el, el pasaje o parte del pasaje donde está incrustada esa preciosa joya De no estar, no estar bajo el efecto del alcohol Pero más bien estar bajo el efecto o la influencia o el control del Espíritu Santo Y así entenderlo y así lo entenderemos pero antes de ir a eso eh, en la definición de la influencia experimentando un gran gozo en Dios, pues piense por un momento una situación difícil que haya enfrentado últimamente y piense su estado de ánimo y sus emociones. La pregunta es, ¿estabas gozoso? ¿Estabas experimentando un gran gozo en medio de la prueba? Porque el que está lleno del Espíritu Santo Aún en medio de una prueba puede experimentar Gran gozo en Dios cuando nosotros dependemos Para nuestro gozo y felicidad de las circunstancias No estamos teniendo un gran gozo en Dios Sino un gran gozo en las cosas que están pasando Y cuando las cosas que suceden son adversas Pues no tenemos gozo tenemos tristeza tenemos pena, tenemos ansiedad, tenemos desánimo, tenemos depresión Pero aquel que está influenciado por el Espíritu Él confía en el Dios dueño de todas las cosas que es el Dios de esperanza él cree en sus promesas y por lo tanto Él dice aquí hay una situación Y todo apunta a que las cosas no se van a resolver como yo quisiera o como necesito que sean Pero yo sé que Dios reina y yo sé que Dios me ama y yo lo amo y Él tiene un propósito Y como yo lo amo y Él tiene un propósito Él va a hacer que esto obre para bien Y aunque los hombres dicen que no se puede yo sé que en Dios sí se puede Y si esta es la voluntad de Dios para el propósito de Dios se cumplirá Será hecho Por lo tanto me gozo Por lo tanto no estoy triste Por lo tanto no digo ah, esta semana me siento desanimado No voy a la iglesia, no, por lo tanto esta semana digo Voy a llegar más temprano y ojalá los músicos canten algo alegre Porque a veces se les mete lo del pastor de solo presencia No, yo quiero saltar y brincar porque tengo un gran gozo en Dios Esperando que Dios hará, que Dios proveerá Que Dios sanará, que Dios restaurará, que Dios bendecirá Ahora vamos a comenzar a leer desde el versículo 15 para mirar esa joya del versículo 18 rodeada de lo que le estoy hablando Dice en el versículo 15 de Efesios capítulo, capítulo 5 miren pues con diligencia cómo andan no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no sean insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor y enseguida dice no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución antes bien sean llenos del espíritu Hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en sus corazones Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el versículo 18 está rodeado de una serie de cosas que nos van a mostrar lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Y luego entonces nos va a mostrar Romanos 15 cómo ser llenos del Espíritu Santo. Y comienza diciendo: Miren, pues con diligencia. ¿Qué está diciendo? Pay attention. Please, 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 pay attention. Ponga atención. Miren con diligencia. Diligencia es hey. Sé proactivo en esto y está diciendo miren con diligencia cómo andan y la palabra andar es vivir Mira con diligencia cómo estás viviendo, mira con diligencia la calidad de vida que tienes Mira con diligencia la condición de tu vida porque tú eres un hijo de Dios Tú eres una hija de Dios y se supone que debes tener una condición Buena de vida si Dios te da la vida aún más abundante o la mejor vida y si la estás viviendo En el espíritu pues debe estar en buena condición no estoy diciendo sin problemas no estoy diciendo Sin adversidades no estoy diciendo libre de, de necesidad no estoy diciendo que la estás viviendo Bien aunque estás enfrentando lo que estás enfrentando gloria a Dios y como la estás viviendo bien, tiene, es una vida que la estás viviendo con gran gozo en Dios Miren con diligencia cómo están viviendo y dice no como necios sino como sabios Solamente se puede ser sabio cuando vivimos por la palabra de Dios Porque la sabiduría está en la palabra de Dios O diga conmigo la sabiduría está en la palabra de Dios la verdadera sabiduría está en la palabra de Dios No me importa que una persona haya estudiado Bachelors, maestría, doctorado, PhD o lo que sea Si no conoce la Biblia para mí no es un sabio Pero puede que haya alguien que haya hecho Hasta tercero de primaria y se ha leído la Biblia Y se la lee todos los días y cuando tú vas Y le pides un consejo, oh gloria a Dios Yo me emociono con esto, da un consejo extraordinario que rompe aleluya la cabeza de los más inteligentes porque la sabiduría está y dice no vivan como necios Siguiendo consejos del mundo, siguiendo sus consejos tradicionales o esto pero vivan como sabios Y luego dice aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo Cuánto le dan gloria a Dios, dice aprovecha, sabe que mucha gente hoy en día gasta horas en el Facebook, horas en el Instagram Horas en el Whatsapp, horas en todas esas cosas y cuando se suman todas esas horas son un montón de horas a la semana Y cuando se suman al mes son muchas docenas de horas y cuando se suman al año podrían llegar a cientos y miles de horas Y cuando se suma eso alrededor de toda la vida serían muchos años que fueron desperdiciados en cosas que no sirven para nada Hay algo que yo quiero ayudarle a las madres sobre todo a las madres de la iglesia aunque los padres también para cuando eduquen a sus hijos, cuando su hijo esté perdiendo el tiempo en algo No le diga eso es malo, eso es malo, eso es malo Porque hay muchas cosas que no son malas pero no sirven para nada Si está en algo malo dile eso es malo por esto, esto y esto Pero si es una necedad que no es mala más bien dile estás perdiendo el tiempo Estás desperdiciando tu vida, tu vida es valiosa y vida es tiempo, aprovecha bien el tiempo Yo sé que ustedes se alegraron porque dijo ay nos está hablando para nuestros hijos No pero como padre espiritual le estoy hablando a cada uno de ustedes, no desperdices el tiempo Y viene la parte en la cual me voy a enfocar con el mensaje de hoy Dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que los días que hoy vivimos son malos, muy malos? La manera como el mundo está corriendo su agenda y como está arrasando con todos los valores correctos con, De hecho el viernes estaba haciendo una transmisión a Colombia en cadena con cinco emisoras, cuatro o cinco emisoras Y, y, y yo le estaba hablando era a los pastores y a los líderes porque hoy en día vemos como el mundo está arrasando y la iglesia está dormida La iglesia no está haciendo nada y si no hacemos algo pues dentro de 60 años quizás haya iglesia Pero una iglesia torcida y en esa iglesia estarán sus generaciones Ese no es el legado que yo voy a dejar ni el que tú vas a dejar Nosotros vamos a luchar por nuestra fe hasta que Cristo venga Yo dije hasta que Cristo venga y para eso hay que asegurarnos los días son malos por todo lo que se mueve. Los días son malos por todas las ideologías y lo que los que tienen esas ideologías hacen. Los días son malos por cómo oye Entonces, lo que yo decía ese día, que hoy en día, a este tiempo, a este tiempo que vivimos, lo llaman la era post-cristiana. We live in a post-Christian age. Lo cual significa. ¿Tú eres cristiano? Sí, Oh, tú estás fuera, tú estás tú estás atrasado mijo porque la era cristiana ya pasó Oh yo tengo noticias para ti, la era cristiana no ha pasado Yo, yo tengo noticias para ti, Cristo va a regresar, gloria a Dios a establecer su reino en la tierra Cristo va a venir y habrá nuevos cielos y nueva tierra Yo no sé si alguien está aquí hermano en este día o en Morristown o allá atrás O en su casa aplauda también entonces deje, oh, porque eso se infiltra y hay cristianos y hay iglesias que lo creen y entonces se alinean con las ideologías del mundo Los días son malos pero también los días son malos a nivel personal cuando pasamos por dificultades Levante la mano todo el que haya pasado días malos, la semana pasada pasamos nosotros Gaby pasó unos días con Mayra duros yo pasé unos días fuertes la semana pasada con la cuestión esta del teatro Se me agregó lo de Gaby, se me agregó lo de otras personas que, con las que estamos asesorando y ayudando No me estoy quejando, hello, pero eran días duros, eran días como que wow ¿qué va a pasar y, y había que intensificar la oración y había que intensificar la palabra Y había que meterse más porque la fe es atacada y si algo el enemigo quiere atacar es tu fe y sin fe no hay llenura del Espíritu y sin llenura del Espíritu no hay vida en el Espíritu Sin fe no hay llenura en el Espíritu Dice allí porque los tiempos son malos todos queremos ser felices De hecho todo ser humano cristiano o no cristiano levante la mano Levante la mano el que no quiere ser feliz y si ujieres si ven a alguien con la mano levantada Tráigalo porque aquí vamos a que tener cinco ministros Que oren por ellos Todos queremos ser felices ¿Cuántos conocen la frase happy hour? No, no se me vengan a hacer aquí los santos Son santos pero santurrones No se me hagan los santurrones Happy hour yo no estoy diciendo que tú estás participando de eso ¿Cuánto? Ay sí pastor, bueno yo lo sé porque a veces Yo paso por un restaurante bar y yo veo ahí happy hour Pero yo nunca, nunca he participado, ok está bien Te creo, happy hour, happy hour es un invento de, 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 de los Hombres en base a que el ser humano quiere ser feliz entonces el happy hour es una hora donde te ofrecen tequila o vodka o vino o cerveza o cualquiera otra de esas cosas Para que seas happy por una hora saliste del trabajo cansado del camino sediento de ti bueno sediento yo no sé de qué cosa eh, Arrastrando la chancleta y con problemas y esto y ven aquí a quién vas a encontrar felicidad al menos por una hora y de pronto el individuo sale y tiene problemas y dice: Es más, ni quiero llegar a la casa porque allá la cosa también está fea. Y salí del traísa, ok, happy, yo quiero ser feliz. Y salió, y a lo mejor en la casa ni hablaba, ni se reía, ni nada. Y llegó al happy hour y después de dos o tres se puso contentico y ahora sí se reía. Y ahora sí comenzó a hablar y a abrazar a todo el mundo. Ustedes no saben nada de eso. Ay, no, eh, quiero contarles. Todos queremos ser felices. Y dice Pablo dentro del contexto no pierdan el tiempo porque los días son malos Y qué hace un ser humano cuando tiene malos días, cuando está pasando por días malos Tratar de buscar un desahogo y buscar contentamiento, gozo o felicidad en algo Y Pablo está diciendo en el contexto los días son malos pero ustedes no van a encontrar el verdadero gozo en el vino Los días son malos pero ustedes no van a encontrar la verdadera felicidad en el vino ¿Sabe que en los días de Pablo fabricaban un vino que era muy suave? Para que alguien se emborrachara tenía que estar todo el día tomando Y de ahí viene manténganse continuamente bebiendo del vino de Dios que es el Espíritu Santo Hasta que te embriagues y puedas andar en el Espíritu Puedas vivir contrario a lo que el mundo dice porque cuando el mundo te vea, te va a ver como un borracho. Ay, este tan tonto. De que honesto. Ay, este tan tonto. En vez de coger eso y llevárselo. Ay, este tan tonto. En vez de aceptarle la proposición a esa persona que no es su cónyuge. Ay, tan tonto. Porque cuando uno está embriagado, uno actúa diferente a lo que es normal. Entonces, Pablo les está diciendo: no busques gozo. Contentamiento y felicidad en eso. Pero tengo que traerlo a un contexto actual. Porque quizás aquí el 99% me va a decir, Pastor, nada de vino, ni nada de alcohol en mi casa, ni conmigo, bla bla bla, 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 bla. Pero entonces debo añadir otras cosas para que no quede como, ok, esto está solamente ahí. Hay otras cosas con las cuales la gente busca manipular la mente. Y las emociones, drogas, pastor habrá alguien en la iglesia que usa drogas Oyes oh, y no lo juzgamos queremos ayudarlo y queremos que sea libre Y esa persona está tratando de enfrentar cosas que no sabe cómo enfrentarlas en Dios De una manera incorrecta buscando el desahogo, el escape, el contentamiento, la felicidad otros lo hacen a través de la pornografía, el happy hour, una hora de pornografía Adicciones sexuales, otros lo hacen a través de comida Porque aquel que es glotón se salió ya y está mal, necesita ayuda Porque ahora su adicción y la manera como encuentra happy hour es comiendo una hora entera sin parar Esto es serio hermanos entonces no te embriagues, pastor usted no mencionó eh, tal y tal cosa que yo hago Pero entonces eso no, no, no si no lo mencioné que el Espíritu Santo te revele Si tú estás buscando contentamiento y felicidad Saliéndote de los límites en algo para poder manipular tu mente y tus emociones A que estén contentos, a que estén alegres, a que haya felicidad y Dios dice eso que tú usas para buscar gozo y felicidad te está mintiendo, tus deseos te están mintiendo, el enemigo te está mintiendo Y eso no te está dando felicidad y gozo verdadero, ven a mí, bebe de mí porque yo sí te voy a dar el verdadero gozo y te lo voy a dar en abundancia Ahora viene, dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución Antes bien sean llenos del Espíritu hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales Y cantando y alabando al Señor en sus corazones eso está dentro del contexto porque la la secuencia normal de una persona que está gozoso es cantar. Y en este caso no está diciendo que cante lo de Ricky Martin, sino himnos, cánticos espirituales. Pero no es un cantar, ok entonces a ver, voy a cantar, yo quiero una letra y ponerla ahí, ponerme, ahí. no, 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 es algo que va a fluir porque hay un gran gozo en Dios. Pero, pero, pero usted sabía que hay cristianos que no cantan para nada Porque en ellos no hay gozo, en ellos no está el verdadero gozo Y por eso ellos están felices con máscara porque cuando no había máscara Ellos oían que el de adelante canta, el de atrás canta, este canta Y yo no estoy cantando, que no me vean que no estoy cantando Ah, Boring, yo no quiero cantar Entonces ahora como no hay máscara, como, como no hay máscara entonces están contentos pero ya pronto se vamos a quitar las máscaras Hay cristianos que no cantan Entonces es como esa persona que salió del trabajo Y se fue a la hora feliz, al happy hour Y no hablaba y no decía nada Pero ya después de tres comienza a cantar Ranchera ¿no? Cuando hay, cuando, cuando tenemos esa experiencia Con el Espíritu Santo aunque haya situaciones Porque estamos confiando en Él entonces de nosotros va a fluir el gozo y ese gozo se manifestará en cánticos espirituales, en himnos y no puedo esperar llegar a la iglesia no media hora después de que el servicio empiece, no cuando el pastor vaya a predicar. Yo solo voy cuando el pastor empieza a predicar. No, ja, 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 no, 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 hermano, venga temprano para que comience a cantar, para que de verdad aleluya, comience a cantar allí. Yo quiero llegar y cantar. Pastor, pero usted llega tarde, pues viene del otro lado, pero yo quiero cantar. Yo quiero cantarle a Dios. Y a veces canto en la casa y por eso a veces sorprendo a Clen y comienzo a cantar en las prédicas y Clen se sorprende y se asusta, me van a quitar el puesto el pastor cantó y canto Lindo pero yo quiero cantar hermano yo quiero cantarle a Dios Aleluya y no soy músico y a veces no en tono Y a veces no entro en la nota, gloria a Dios Pero quiero cantar, quiero cantarle Hay victoria en el Señor, quiero cantarle hay, hay un deseo de cantarle a Él, de cantar para Él Y entonces cuando vienes a la iglesia Dice cántense entre ustedes Pero imagínense que si no estamos llenos del Espíritu Pues yo le estoy cantando en el Espíritu Porque está al lado, ni está cantando Y medio está balbuceando, no me está cantando nada Pero cuando se crea una energía Y una sinergia, gloria a Dios En la cual la iglesia está llena del Espíritu Influenciada del Espíritu tiene gran gozo En el Señor porque su esperanza está Puesta en Él, porque su fe está en sus Promesas, porque la situación no está bien Porque los días son malos pero yo sé que Mi Redentor vive y aún del polvo me Levantará porque yo sé que mi Dios reina Él es el Señor de señores, Él es el Rey De las naciones, Él tiene control de Todas las cosas porque yo sé que Él no Está admirado con lo que me está pasando A mí y Él está conmigo y aún en el valle De sombra de muerte, Él él está conmigo, su presencia está conmigo y su vara y su callado me infunden aliento Porque sé que aunque la situación es mala en mi vida podría decir alguien Aleluya yo amo a Dios y para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que han sido llamados conforme a sus propósitos y si el Señor no escatimó No se guardó a su propio Hijo sino que lo dio para mi salvación cuánto no cuánto más no me dará juntamente con él Todas las cosas Y como soy un hijo de Dios Y amo la iglesia Y amo que la gente se salve Y amo la obra misionera Y entonces estoy comprometida con ella Tengo una cuenta en los cielos No me está yendo bien económicamente Pero tengo una cuenta en los cielos Y tengo una promesa Mi Dios pues suplirá Todo lo que me falta Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Oh habrá alguien que puede creer la palabra de Dios habrá alguien que puede creer la palabra de Dios en este día oh gloria a Dios y, y quizás Estoy pasando por una situación de temor pero él me dice no temas porque yo estoy contigo no te Desanimes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la Diestra poderosa de mi justicia gloria al Señor oh qué maravilloso eso pastor yo tengo una lucha Con una tendencia un mal hábito nada Oh pero dice la palabra de Dios no andes no Satisfagas los deseos de la carne pero más Bien levántate y déjate influenciar por el Espíritu porque a través del poder del Espíritu tú puedes hacer morir las obras De la carne eso no te puede ganar aunque Venga por, por 500 generaciones en, en tu línea Sanguínea si tú entraste a Cristo en Cristo Tú estás muerto al pecado pero vivo para Con Dios en Cristo Jesús ahora Él pagó por ti, Él es tu dueño y para los que son de Cristo ya crucificaron la carne con sus deseos y pasiones Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, habrá alguien gloria al Señor Oh habrá alguien que en esta mañana toma la palabra de Dios pero el problema de los cristianos es el siguiente hermanos Queremos venir yo quiero ir el pentecostés ojalá el pastor llame al frente imponga manos para ser lleno Y puede que haya una experiencia de un momento con el Espíritu Santo allí la habrá para muchos Pero cuando es mantenerse continuamente siendo lleno no puedo ir contigo a casa Para ponerte mano todas las mañanas antes de salir al trabajo y todas las tardes cuando llegues del trabajo Así es de que te toca a ti mantenerte siendo lleno y para eso esa llenura que es Espíritu Santo y gozo viene en el creer Y el creer no se puede dar sin que te metas en la palabra y en estos días me encuentro personas que los atiendo Y me cuentan el problema, la situación, la condición en la que están o lo que sea que se les atiende y ya saben los hermanos, ¿cuál es la pregunta que hago? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás orando, hermano o hermana? Mm, se sonríen. No, esto, esto es lo más amazing. Se sonríen y dicen: La verdad, no, Pastor. ¡Ah! ¡Oh! Me dolió. ¿Y, ¿Y lees la Biblia? No, Pastor. Otros, poquito ahí. Mire yo puedo darle los mejores consejos El ministro que los atienda puede darles Un consejo sabio directo de Dios Pero si tú no bebes no te vas a embriagar Si tú no te metes con Dios ¿qué dijo Jesús el que tenga sed Venga a mí y beba Y si creen mí, como dice la escritura, uh, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en él cuando él fuera glorificado. Alguien tiene que irse ebrio de aquí hoy. Alguien tiene que irse ebrio en el Espíritu en el día. Di Alguien dice, yo quiero, bebe, hermano, bebe con la palabra. Oh, gloria a Dios. Dios es bueno. Manténgase continuamente siendo lleno. Entonces ahí cerramos. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo, ¿Cómo es que me puedo mantener siendo lleno? Pues metiéndote en la palabra, pero en comunión con Dios. No en la palabra como un estudio académico, natural, humano, sino metiéndote en la palabra. En comunión con Dios, cuánto le dan gloria al Señor de que tiene la Biblia. Entonces, antes de decirle eso, ¿cómo se ve a alguien que está lleno del Espíritu? ¿Cómo se ve? Se ve primero que todo, y no terminamos de leer el pasaje, pero vamos a terminar de leerlo, porque dice allí en Efesios 5:15, íbamos ya como en el 19 o 20, dice: Alabando al Señor en vuestros corazones. Y luego dice, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesucristo. Porque otra cosa que se ve en aquel que está lleno del Espíritu es que a toda hora es agradecido Dice continuamente agradecido, siempre agradecido, un agradecimiento perpetuo Es decir que cuando está pasando por un problema no está resongando, murmurando ah, Que sí, que ahora que voy a la iglesia, que, bla, 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 que no me está yendo bien ah, y, y tiene el party, de auto, uh, uh, pity party la autolástima pobrecito de mí Que desde niño sufrí y aquí y allá y yo soy sensitivo con eso Yo también sufrí de niño pero ahora tú eres un creyente y ahora en vez de estar mirando eso, mire algunos por la mañana se levantan Y lo único que, que quizás se le olvidó ir al supermercado y saca la tortilla Y la tortilla está tiesa, ay tortilla tiesa con café no me gusta la tortilla En vez de decir gracias Señor tengo tortilla tiesa, hay niños en el mundo Y hay gente que está muriendo de hambre, hay gente que no tiene comida Hay gente que está haciendo fila para comprar cualquier cosita Por lo menos tengo una tortilla tiesa y más tarde voy y compro la tortilla fresca Aunque la mejor tortilla es la que hace mi hermana que no es pieza, fresquita, caliente. ¡Uh! Después de que te la comes comienzas a hablar en lenguas. No voy a decir el nombre para que no le pidan. Amén. Porque ella frecuentemente hace tortillas y nos lleva a mi esposa y a mí. That's what I'm talking about. You see, I'm speaking in tongues now. Y eso que no, me, no he comido tortilla día conmigo siempre agradecido entonces dese cuenta cómo se ve alguien que está embriagado en el espíritu se ve gozoso aunque esté pasando lo que esté pasando está gozoso cómo se ve gozoso es una persona que se ve continuamente gozoso es una persona que se ve que sabe manejar confrontar las tendencias malos hábitos o tendencias a malas cosas malos hábitos que tiene sabe enfrentar eso Que no se va a dejar es una persona que continuamente tiene agradecimiento y aunque le falte algo está dando gracias por todo lo que Dios le ha dado y no quejándose por lo que no tiene Además de eso es una persona que, por amor a Dios y a la gente, vive testificando valientemente. Valientemente le habla. Usted sabe, esa gente que, del que hablamos que entra a la hora feliz, al happy hour, de pronto puede ser un introvertido, pero después de la tercera, uh, se vuelve un extrovertido. A todo el mundo le habla, a todo el mundo... Uh, uh. Esto le contamos a ustedes, bueno, le contamos no mucha gente, yo les cuento. Ustedes no, no saben de eso, nunca lo experimentaron, nunca vieron eso so, Para que entienda bien la ilustración, gloria a Dios Entonces dése cuenta cómo se ve, amén, se ve así Tú no tienes que obligarte a ser agradecido, tú no tienes que obligarte a, a, a estar contento Es simplemente que esa influencia del espíritu, en estos días Gabriel con toda la presión que tuvimos esta semana Mi esposa y yo y ustedes y otra gente, pero mi esposa y yo porque ustedes manejaron una cosa Pero nosotros estábamos manejando la iglesia y otras cosas Una mañana bajé a tomar el café con mi esposa y ella rápido me mira la cara Me dice, hmm, esta vez no te veo tan estresado, no, esta vez no te veo estresado con esta situación yo creo que bajé borracho en el espíritu porque yo, uh, uh. Y yo le digo, ¿y por qué lo sabes? Ah, ¿Sabes? Para hacerla hablar. Me dijo, porque es que cuando tú estás estresado se te nota en la cara. Imagínese, treinta y pico de años no vas a ver. Se te nota en la cara. Qué lindo cuando uno... Entonces, ¿cuál fue, el, cuál fue la, la manera como lo logré? Pues, como le estoy diciendo. Como le estoy diciendo. Entonces... Para estar lleno del Espíritu tú tienes que meterte en la palabra Cierro con esto La palabra dice que aquellos que viven de acuerdo al Espíritu pongan sus mentes en las cosas del Espíritu La palabra dice que pongan su mente en las cosas de arriba La palabra está diciendo que busques dirigir tu atención hacia las cosas del espíritu estar ocupado y preocupado por las cosas del espíritu Estar dedicado a las cosas del espíritu y estar tomado por las cosas del espíritu Eso es lo que significa poner tu mirada en las cosas de arriba Y cuáles son las cosas del espíritu las cosas del espíritu son las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles en la palabra de Dios Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida Entonces tú pones la, 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 tú pones tú quieres estar en Las cosas del espíritu dedicado a las cosas del Espíritu comienza por la palabra en relación con Dios se está refiriendo esto en en, en la epístola a los corintios en que la persona natural no puede aceptar las cosas que son del espíritu Pero tú no eres una persona solamente natural, tú ahora eres una persona espiritual Levante su mano y diga yo soy una persona espiritual Por lo tanto tú debes poner tu atención en las cosas del espíritu Y las cosas del espíritu están en la palabra de Dios Yo le recité como cuatro, cinco o media docena de promesas hace un momento En, en el momento de predicación, ¿se acuerda? Ahí prediqué, ahora estoy enseñando otra vez Maestro, predicador, enseño okay. Esto es lindo Cada uno de ustedes debería conocer Y estar tan familiarizado con la palabra de Dios Con la Biblia que cada vez que tiene una situación Usted sabe a dónde ir Usted no tiene que llamar su líder Ni su supervisor, ni un pastor asociado Ni mucho menos a mí Aunque no estoy diciendo que no me llames Pero 911 apóstol
0: en un viaje misionero
1: quizás cuando llegue tarde pero deberíamos estar familiarizados que Podemos ir, tú tienes una lucha interna Personal, tú tienes un, un, una, te tendrías que estar Metiéndote continuamente en la palabra No estoy diciendo que no busques ayuda Hay que buscar ayuda, necesitamos el Apoyo de otros pero tú deberías y de todas Maneras la ayuda te la dan por una hora 45 minutos y con esos consejos tú tienes Que ir y tú eres el que tienes que meterte Pero la pregunta es ¿conoces a dónde Tienes que ir en la Biblia? cuando te Sucede algo ¿sabes a dónde inmediatamente Ir? tú Estoy pasando por esta situación ¿Qué hago, ¿Qué hago Oh ya sé voy a mirar me acuerdo que en Romanos Dice algo, en Romanos está hablando de algo Que yo sé que me va a servir que se aplica Esto, el mismo Espíritu te va a llevar A la Escritura correcta pero cuando tú No estás familiarizado con la palabra Es imposible que tú puedas andar Siendo continuamente Lleno del Espíritu Santo
0: Como pastor David Silva.
1: No se equivoca, le da forma al barro para su deleite, somos vasos de su agrado.